0: Assalamualaikum, Halo semuanya, kita e, bertemu lagi di perkuliahan Psikologi Persepsi, pertemuan ketiga Minggu kemarin kita telah membahas mengenai teori penginderaan di teori penglihatan Kita sudah membahas mengenai teori e, sensasi warna, yaitu teori lawan dan juga trikromatik nah, Di sini saya akan membahas e, lanjutan dari teori penginderaan Namun sebelum saya melanjutkan, saya ingin menambahkan sedikit mengenai teori penglihatan e, membahas mengenai pentingnya kontras warna dalam seni dan juga desain Berdasarkan hasil penelitian di tahun 2015 oleh Aries Arditi seorang pakar warna dari Amerika ia menyimpulkan bahwa kontras warna itu sangat penting dalam sebuah seni dan desain karena banyak orang yang tidak normal dalam penglihatannya Artinya dalam, dalam pengertian sel-sel seperti cones dan Rods pada man, mata manusia ini menangkap gelombang cahaya tidak seperti uh, kebanyakan orang, uh, memiliki perbedaan ataupun kelainan. Arias berkesimpulan bahwa desain yang baik oleh uh, seorang desainer yang normal penglihatannya belum tentu akan menghasilkan desain yang berfungsi untuk semua orang. sebab orang yang terlihat normal pengamatannya setelah diteliti belum tentu benar-benar normal. Oleh karena itu, e, desain yang aman adalah desain yang memperhitungkan kekontrasan warna, bentuk, dan pilihan warna tertentu. Secara fisiologis, sesuai dengan teori sebelumnya, kemungkinan sekali ada yang perbedaan penerimaan gelombang cahaya oleh sel-sel di e, kepala kita atau konf Itu yang berbeda-beda pada setiap orang. Seperti kita ketahui, sel-sel ini memiliki tiga gelombang warna. Bisa saja sel kerucut itu menerima warna yang memiliki salah satunya adalah pada kelainan seseorang. Dan orang ini tidak mengalami buta warna. Ataupun penglihatan mata yang tidak sempurna atau disebut dengan parsial, Biasanya diakibatkan oleh penuaan atau usia tua Persepsi warna bawaan Itu akan mengurangi perubahan persepsi Serta mengurangi efektivitas dan aksesibilitas visual Dari kombinasi warna tertentu Dua warna kontras yang tajam ini Jika dihadapkan kepada seseorang dengan penglihatan yang normal Mungkin akan berbeda ketika seseorang yang memiliki gangguan Nah kontras warna terhadap warna yang lain Akan membuat warna dilihat jauh lebih jelas Biasanya kalau misalnya warna dipasangkan dengan warna-warna kontras tertentu Itu bisa terlihat jelas oleh seseorang yang normal Ataupun yang memiliki gangguan Kemudian dalam penelitiannya Arias Arditi Ini memberikan saran ataupun aturan, tiga aturan sederhana ketika kita membuat warna yang sangat efektif dalam membuat uh, sebuah desain. Yang pertama adalah sebaiknya dalam pembuatan uh, seni dan desain kita memberikan kecerahan antara latar depan dan latar belakang yang akan kita buat dengan warna-warna yang cukup kontras. Misalnya yang paling sederhana adalah hitam di atas putih. Itu akan sangat sekali terlihat kekontrasannya. Sehingga memudahkan seseorang untuk e, mengidentifikasi e, bentuk ataupun huruf yang ada di bagian e, depan atau bagian e, backgroundnya. Kemudian yang kedua adalah jangan beranggapan bahwa kita melihat kecerahan warna itu sama dengan... Uh, yang kita lihat pada orang-orang yang memiliki kekurangan Ada baiknya ketika kita mendesain Kita memberikan sedikit kontras yang cukup baik uh, Pada warna yang terang Itu berikan warna yang sedikit lebih terang Dan juga warna yang gelap berikan warna yang sedikit gelap Nah ini sangat efektif untuk pembuatan uh, poster misalnya Kemudian yang ketiga adalah pilihlah warna-warna gelap dari warna hu bagian lingkaran bawah terhadap cahaya dari warna bagian atas lingkaran sehingga e, memungkinkan e, kekontrasan ini terjadi e, jadi jangan menggunakan warna-warna yang terlalu harmonis misalnya warna e, oranye kemudian di backgroundnya warna oranya di bagian latar warna kuning ataupun warna-warna soft lainnya yang masih satu nada itu tidak begitu terlihat kontrasnya, e, yaitu yang disebut dengan efektifan menurut Arditi. Sehingga gunakan warna-warna yang cukup kontras untuk mengefektifkan setiap e, seni dan desain yang kita e, buat. Itu untuk tambahan dari teori pengindra penglihatan. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut pada teori indera pendengaran, itu mengenai suara. Suara atau bunyi uh, adalah Pemanfaatan mekanis Atau sebuah gelombang longitudinal yang merambat melalui sebuah medium Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, ataupun gas Gelombang bunyi ini dapat merambat di berbagai macam uh, material Seperti pada air, udara, ataupun batu bara Kebanyakan suara merupakan gabungan dari berbagai sinyal getaran yang terdiri dari gelombang harmonis tetapi suara murni secara teoritis dapat dijelaskan dengan kecepatan getaran osilasi atau frekuensi yang diukur dalam satuan getaran hertz atau biasa ditulis HZ dan amplitudo atau kenyaringan bunyi dengan pengukuran satuan tekanan suara desibel yang biasa ditulis DB Manusia mendengar bunyi saat gelombang bunyi uh, di, ada di udara ataupun medium lainnya sampai ke gendang telinga manusia. Batas frekuensi bunyi yang dapat didengar oleh telinga itu kisaran 20 Hz sampai 20 kHz. Pada amplitudo berbagai variasi dan uh, berbagai bentuk uh, kurva respon yang kita dapat. Suara di atas 20 kHz itu disebut dengan suara ultrasonik, sedangkan di bawah 20 kHz itu disebut infrasonik. Pada suara itu ternyata memiliki sebuah karakter atau sifat Jika kita membicarakan tentang warna yang memiliki berbagai macam sifat Seperti uh, tadi hu, saturasi atau warna dingin, warna hangat dan lain sebagainya Ternyata suara pun memiliki uh, sensasi warna tersendiri Itu disebut dengan pitch Merupakan fungsi-fungsi frekuensi gelombang, brightness dan juga loudness yang berfungsi pada amplitudo, saturasi atau timbre. Oke, di sini ada sifat suara. Itu terbagi menjadi enam. Yang pertama loudness atau kenyaringan, intensitas gelombang suara. Kemudian yang kedua ada amplitudo. Itu adalah panjangnya gelombang, intensitas jumlah energi sebuah gelombang. Kemudian yang ketiga desibel, yaitu intensitas suara. Intensitas suara ini unit pengukuran untuk uh, suara dari angka 0, disibel, itu ambang mutlak untuk pendengaran manusia normal. Kemudian yang keempat adalah frekuensi, uh, yaitu kecepatan vibrasi. Yang kelima ada pitch, bagaimana relatif tinggi rendahnya suara ditentukan oleh frekuensi gelombang suara yang mencapai reseptor pendengaran. Kemudian yang terakhir adalah timbre atau warna nada. Perbedaan kualitas suara. Kualitas secara psikologis eh, yang memungkinkan deteksi perbedaan antara sensasi. Itu untuk teori eh, penginderaan, pendengaran. Kemudian selanjutnya ada indera penciuman. Dari sudut pandang evolusi, penciuman ini merupakan indera yang paling primitif. Dan paling penting dibandingkan dengan indera lainnya, alat penciuman ini memiliki kedudukan yang utama di kepala kita ternyata. Nah, sesuai eh, indera yang dimaksudkan itu dapat menuntun sebuah perilaku manusia. Ada enam bau utama yang dapat ditangkap oleh indera penciuman. Yang pertama bau rempah-rempah, misalnya eh, pala, biji kopi ataupun bau merica. Kemudian yang kedua bau harum. seperti bunga mawar, vanili. Yang ketiga bau etris, seperti jeruk, sereh ataupun bau eter. Yang keempat bau damar, seperti bau terpentin, bau-bau e, bensin. Seperti itu mungkin bau damar, kemudian bau yang kelima bau busuk, bau telur busuk, bau sampah itu akan biasanya menimbulkan sensasi yang sangat cepat. Dan yang terakhir adalah bau hangus, seperti bau bakaran, entah itu berasal dari api dan sejenisnya. Kemudian selanjutnya ada indra perasa atau pengecapan yang dihasilkan dari lidah kita. Nah, reseptor untuk pengecapan disusahkan untuk sel-sel yang mengelompokkan dalam kelompok kecil yang dikenal dengan tesbat atau tunas-tunas pengecap. Tunas-tunas pengecap itu ada di bagian lidah kita, biasanya terdapat di bagian Samping, kanan, kiri, lidah Dan juga di bagian belakang Kalau misalnya kita sadari Ada bagian yang menonjol kecil-kecil Nah itu disebut dengan test tes bath hmm, eh, Jumlah tunas pengecap ini Biasanya akan berkurang pada usia tua Inilah eh, apa reseptor yang dapat menerima sensasi rasa Seperti asin, manis, pahit eh, Dan lain sebagainya rasa yang timbul Kemudian selanjutnya ada indera perabaan atau pada kulit Nah pada eh, indera perabaan kulit ini eh, bukan merupakan indera tunggal Tetapi biasanya terdiri dari empat hal Yaitu eh, selain tadi peraba, kemudian ada juga rasa sakit, ada panas dan juga dingin Indra peraba itu tidak terbatas pada permukaan kulit dengan reseptor-reseptornya, tapi dia juga menyangkut alat-alat yang peka terhadap orientasi dan keseimbangan. Kulit ini berfungsi memberikan informasi tentang kualitas suatu lingkungan. Kulit sebagai reseptor yang terdapat pada titik-titik permukaan, titik-titik tekanan seperti rasa nyeri, panas, ataupun dingin. Nah, titik-titik nyeri ini memiliki jumlah yang terbesar, terbesar, eh, di dalam tubuh kita, untuk merasakan sebuah tekanan dingin ataupun panas. Seluruh tubuh ini e, sangat peka, dan memiliki banyak reseptor. Kepekaan terhadap orientasi dan keseimbangan, disebut dengan kinestetis, yang berarti kepekaan terhadap gerakan. Ini memiliki dua sistem, yang pertama vestibular dan sistem rabaan. Sistem vestibular ini peka terhadap gravitasi, akselerasi dan deselerasi serta gerakan berputar. Sedangkan sistem rabaan itu peka terhadap kualitas permukaan di sekitar kita, letak anggota badan atau teg tegangan otot. Dan tegangan otot maksudnya. Nah, itu kelima teori penginderaan. Dari te dari lima penginderaan tersebut ternyata ada kompleksitas persepsi manusia. Kita harus memahami bahwa setiap rangsangan atau stimulus yang diperoleh sebuah indera itu akan menyebabkan kompleksitas sebuah sensasi dan persepsi Kompleksitas ini dapat kita ketahui dari stimulus-stimulus yang kita rasakan secara sengaja ataupun tidak sengaja Namun ternyata kita akan lebih memperhatikan stimulus tertentu dibandingkan stimulus lainnya ketika kita butuh ataupun tidak butuh Nah, hal ini disebut dengan atensi, jadi e, mempersepsi suatu informasi yang sangat esensial, atau kita sebut juga dengan figur, bentuk utama. Sedangkan hal-hal yang tidak utama menurut kita itu disebut dengan ground, atau latar belakang. E, ini merupakan sebuah fenomena psikologi yang menggambarkan prinsip seseorang atau kecenderungan seseorang dalam menerima sebuah sensasi. Faktor-faktor nah, kekuatan e, dalam menerima rangsangan itu dipengaruhi e, dengan faktor-faktor psikologis Faktor psikologis ini lebih menonjol peranannya dalam menentukan interpretasi atas stimuli yang masuk Faktor penentu itu disebut dengan istilah ekspektasi nah Faktor ini memberikan kerangka berpikir atau perceptual set e, di mental kita yang menyiapkan e, diri kita untuk mempersepsi Dengan cara tertentu Nah mental set ini dipengaruhi oleh beberapa hal nah, Kita akan berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi persepsi manusia Itu ada beberapa jenis Ada 6 faktor yang mempengaruhi persepsi manusia Yang pertama adalah neurologis Ini merupakan informasi yang melalui alat indera yang dimiliki oleh seseorang Ada impresi Stimulus yang menonjol uh, lebih dahulu mempengaruhi uh, persepsi seseorang Ini masuknya pada neurologis Kemudian yang uh, kedua adalah konteks kaitan yang dipersepsi dengan ground atau latar belakang seseorang uh, Yang kedua pada uh, faktor yang mempengaruhi Kalau tadi yang pertama adalah neurologis Yang kedua ada informasi yang dimiliki sebelumnya Jadi pengalaman dan ingatan ini berasal dari kata pengalaman memungkinkan seseorang mengetahui atau memiliki pengetahuan tentang sesuatu yang sudah pernah ia alami. Nah, ini disebut dengan apa? isyarat untuk mendapatkan persepsi tertentu. Kemudian yang mempengaruhi selanjutnya adalah faktor usia Faktor usia ini sangat mempengaruhi persepsi Dari mulai ingatan, keyakinan, pengetahuan, asumsi, sikap Maka ia memberikan makna atau persepsi yang lain Pada anak-anak muda misalnya anak usia berkembang, dewasa, ataupun remaja Kemudian hal lain yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah emosi Emosi ini adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang ataupun sesuatu Emosi juga berupa reaksi terhadap seseorang ataupun suatu kejadian Dapat ditunjukkan dengan rasa senang ataupun rasa-rasa yang lainnya Kemudian faktor lain selanjutnya adalah kesehatan dan tenaga Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan, memfokuskan pada suatu bentuk fisik ataupun objek-objek yang lainnya. E, persepsi terhadap suatu objek sangat bervariasi tergantung seberapa banyak energi atau persepsual e, yang digerakkan untuk mempersepsi sesuatu. Sehingga kesehatan dan tenaga juga ternyata ikut mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah kondisi fisik. Bagaimana sebetulnya kondisi fisik ini Mempersepsikan Berdasarkan dengan kebutuhan Pada saat itu Atau satu titik tertentu Contohnya nih Yang paling sederhana adalah Seseorang akan jauh lebih peka Mencium aroma masakan ketika e, Dia dalam kondisi Yang lapar e, Atau ingin makan Pada saat lapar Dia akan e, Lebih agresif Apalagi ketika mendapatkan uh, apa uh, rangsangan indera penciuman seperti wangi dari bau makanan. Itu hal-hal uh, yang dapat mempengaruhi. Jadi ternyata uh, sensasi dan persepsi itu tidak hanya didapatkan pada indera-indera kita begitu saja. Namun banyak faktor yang mempengaruhi ketika kita mendapatkan sebuah sensasi. kemudian masuk ke dalam otak kita menjadi sebuah memori, membuka memori yang lama, ataupun kita mendapatkan memori yang baru, eh, yang disebut dengan short the memory, ataupun long the memory, yang kemudian akhirnya ditransfer oleh otak menjadi sebuah persepsi eh, tertentu, terhadap suatu kejadian, ataupun satu bentuk yang kita lihat. Itu pembahasan mengenai teori penginderaan, dan bagaimana cara Man, tubuh kita sebagai manusia Menerima Menerima sebuah sensasi Faktor-faktor apa saja Tadi sudah disebutkan Apa yang dapat Mempengaruhi sensasi dan persepsi tersebut Seperti itu Pembahasan pertemuan ketiga kita Semoga ilmunya bermanfaat Terima kasih Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya Di pertemuan keempat Kita akan membahas mengenai kajian persepsi sosial, budaya, dan juga e, persepsi ekonomi. Terima kasih. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.